0: Привет! Сегодня пятница 31 марта 2023 года. Это Моску Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Леон Пайтон, за что им большое спасибо. И сегодня в студии обычный ведущий деврел компании Еврон Григорий Петров
1: и Тим лид в международном IT стартапе Михаил Корнеев.
0: Сегодня у нас в гостях Мстислав Казаков, руководитель Python практики в компании Юстех. Ну, прежде чем мы начнем, я хочу еще напомнить, что мы выходим в эфир на Ютубе вживую. Соответственно, приходите, ставьте лайк, жмите колокольчик, вот это все, и пишите нам в комментариях. Мы очень любим общаться с нашей аудиторией, задавайте вопросы. Вот, э, обсудим. И если вы не попадаете на прямой эфир, то мы выходим на основных подкаст платформы где тоже можно нас послушать в записи. Ну и, собственно, Мстислав, э, мы сегодня договорились поговорить про обсервабилити. Давай, наверное, начнем с такого вопроса. Вообще, что такое обсервабилити? Там очередное новое непонятное слово, которое, возможно, называют что-то уже известное и понятное. Да? Можешь сказать, как бы, что для тебя это?
2: Ну, во-первых, здрасте. Здравствуйте. Во-вторых, не новая, совсем не новая. То есть наблюдаемость системы – это всегда, я думаю, была актуальная проблема. Поэтому, собственно, вот observability – это наблюдаемость, это возможность следить за работой ваших систем, возможность отлаживать ваши системы без там, изменения кода. Ну, то есть условно посмотреть, а как оно работает, почему работает так или иначе и так далее.
0: Ну, вот, честно говоря, лично я, по крайней мере, вот в российских источниках, именно термин «observability», мне кажется, он появился довольно недавно. То есть, в смысле, mm -hmm. проблема-то, она, понятно, что и, и как бы давным-давно появилась, но вот почему-то именно сейчас… Мне кажется, вот просто сама вот эта история, там почему появился новый термин, потому что проблематика выросла. Потому что если, если раньше мы писали, там я вот помню времена, когда там был лог, я не знаю, какого-нибудь Apache, там еще до да, там uh -huh. времена. Вот там Apache лог писал, ты это скармливал -то, какому то перловскому скрипту, который тебе что-то выдавал наружу, вот у тебя вся обсервабилити, собственно вот mm -hmm. Миш,
1: какой то большой оптимист, скармливал перловскому скрипту. Оно все лежало в могиле логов и туда ходили помол... погрепать.
2: Вот, погрепать именно так, грепали, да, особенно когда различные проблемы с безопасностью начинались, начинали искать злоумышленника, какие он там кавычки ворлы подставлял. Да, вот это все, все в лети было.
0: Ок. Ну, вот Но, сейчас, да, вот, да, что это сейчас?
2: По сути, сейчас это все то же самое, только намного более в крупных масштабах. В целом, наверное, так. По поводу того, что появилось недавно в русскоязычном сегменте, мне всегда кажется, что когда я узнаю что-то новое, ну, новый ну, термин observability, это не то, что он появился недавно, да, а в каком-либо сообществе, это я дорос, условно, до этого термина. И поэтому, мне кажется, оно всегда было, потому что начинаешь считать какие-то статьи по этому поводу и натыкаешься ну, на довольно старые статьи. То есть, э, скорее, это, условно, там мы, как специалисты, до этого доросли, ну, в нашей компании, по крайней мере, чем оно просто недавно появилось. Ну, это мое мнение. Mm
0: -hmm. Ну, может быть, да. Но опять же, система становится крупнее, сложнее, да, там это когда-то одного сервера хватало, чтобы хостить там, по, по половину интернета, да, а теперь вот все-таки надо уже uh -huh. 2-3, кому-то 4. в общем, короче, да, надо, надо одни, одним, одним грепом уже не, не обойдешься. Вот смотри, э, uh -huh. да, давай, 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 наверное, я спрошу: так, э, если брать, ну вот так, такой инструментарий, да, вот, предположим, там, я прихожу в какую-то компанию, да, я понимаю, что сервисы есть, обсервабилити нет, потому что, ну, не завезли. Вот куда мне mm -hmm. смотреть, на, на твой взгляд? С чего mm -hmm. начинать? В
2: первую очередь легче всего начать с логов. Ну, то есть, допустим, тот же забикс, у нас, он наверняка есть, потому что админы сидят, это инструмент админов, чтобы видеть в целом сервер там, работает, не работает, ну, грубо говоря, на уровне железа, там, загрузка э, процессора, загрузка памяти, там, жесткий диск и так далее. То есть Zabbix есть, тоже на него стоит посматривать. Но э, с более такой глубок глубокой точки зрения это логи, естественно. Это с чего мы в целом начали. То есть у нас уже был EL туда писались логи, писались они в совершенно разном формате, э, вот. Но даже на основе этих логов мы... Э, Смогли построить какие-то первые там, визуализации в Кибане. То есть, да, в Кибане не только есть поиск по логам, но и, собственно, визуализации и дэшборды. То есть, если вы слева там тыкните на менюшку, там будет дашборд с визуализацией и так далее. Вот. На их основе уже можно строить какие-то графики. То есть, можно начать с условно-продуктовых каких-то графиков. То есть не знаю, магазин у вас, вы можете найти какой-нибудь лог, пусть он даже простым текстом написан, что э, заказ создан, все, вы уже можете начать искать по этим логам, то есть, по сути, тот же условный греб, э, и видеть, э, какое количество там у вас заказов в час, в минуту, там, в день, и на основе изменения этих графиков уже видеть, что, ну, предсказывать, вероятные какие-то проблемы. Э, э, ну, вот как-то так.
0: Вот, то, то, то знаешь, насчет грепать, там, наверное, может, может быть, опять же, это мой опыт, потому что я в основном там работал в таких вот в стартапах, там в uh -huh. небольших истории. да, то есть, может быть, в совсем больших проектах с этим проблем нет. Вот то, что я часто сталкиваюсь, это отсутствие каких-то, ну не знаю, банальный request id да, когда там, ты, у тебя есть какой-то идентификатор, по которому uh -huh. ты можешь пачку логов вот погрепать, да, сложить, что вот это вот uh -huh. все произошло в, в, в контексте одного запроса. И когда этого нет, uh -huh. это превращается в. Странную, странную историю.
2: Да, бесспорно, это сложно, но э, у нас были request ID изначально, потому что мы внедрили патинскую либо struct log, она там по умолчанию как раз-таки добавляет э, request ID и джанговские всякие моменты, типа там юзера и Прочее. Но и без request-ID на самом деле можно уже начать получать какую-то вот какой-то минимальный уровень наблюдаемости своей системы. То есть не стоит сразу приходить и говорить: все, сейчас мы вам наблюдаем и сделаем полностью решительно бесповоротно. Нет, нужно потихонечку, потихонечку начали с логов, там, выделили какую-то важную функциональность в вашей системе и обложили ее там, логами, обложили ее какими-то событиями, еще чем-то, начали наблюдать за ней. Естественно, мы всегда говорим про продажу какого-то решения, то есть вы не можете просто взять и начать развивать какое-то направление. Здесь нужно продавать. Как я продавал, это я... Условно подсаживал заказчика, подсаживал, там, не знаю, команду эксплуатации, допустим, на какие-то удобные инструменты. Ну, то есть вот, условно, у нас есть важная функциональность, я ее обложил там наблюдаемостью различного рода, и все. Теперь, когда какая-то проблема случается, мы сразу это видим, сразу об этом сообщаем, заказчик рад, эксплуатация рада, мы, допустим, запрашиваем, чуть больше времени на эти задачи, еще чуть больше. Уже какие-то новые инструменты, там сервера и так далее. То есть вот потихоньку-потихоньку.
0: Угу. Ок. Ну вот смотри, ты, ты, ты назвал строк да, ну вот... Угу. А, а вообще зачем? Ну, то есть, если вот в питоне как бы есть логин, который довольно вменяемый, там, в стартовой библиотеке. Угу. Зачем придумывать какие-то там навороты сверху, и потом тебе придется эти навороты продавать, потому что понятно, что там, внедрение условного -лога, да, лога ну, чуть сложнее, чем использование просто там, логинга из стедилиба. Вот. Почему? Ну,
2: здесь я бы поспорил, что строкт сильно сложнее. Наверное, нет. То есть он подключается довольно легко, то есть это фактически импорт и замена вашего логера. Почему? Потому что более структурированный, легче структурировать ваши логи. То есть изначально легче настроить логинг в JSON-формате, легче добавить какие-то поля, которые полезны в этом логе. Также он прививает, вероятно, практику не писать логи plain text, условно. Ну то есть если вы не пишете, а здесь случилась продажа, там есть такое понятие как event, то есть вы конкретно вот свой event уникально условно идентифицируете. Дальше вы можете там через запятую добавить различные переменные, которые вам неплохо было бы знать в момент записи этого лога. То есть как обычно ну, по крайней мере, раньше делали, это logging.info, какой-нибудь текст, вставляем туда внутрь какую-нибудь переменную, еще какой-то текст, опять переменную вставили, в итоге собрать, условно, допустим, у вас есть лог для конкретного пользователя, и чтобы собрать все логи по этому пользователю по конкретному событию, вам приходилось ну, мудрить сложные поисковые запросы или, в принципе, это не было особо возможно. Соответственно, при использовании строкт-лога вы пишете там, Юзер сделал запрос, ну, юзер-реквест, допустим, название ивента. Дальше запятая юзер равно юзер-айди, и все. У вас есть джейсончик, в котором отдельный э, атрибут юзер-айди, отдельный атрибут ивент и все что угодно другое. Ну, из коробки, естественно, это request айди и прочие плюшки.
0: Ну, вот а как ты… Ну, вот смотри, там, тут я вот тоже примерно mm -hmm. делал, и, наверное, сложно, когда ты… Ну, как бы вот эта стандартизация, да, потому что uh -huh. там, особенно, как это там работает, начинает хорошо, когда у тебя там, ну, понятно, что у большинства из нас, скорее всего, несколько сервисов, да, там, а у кого-то uh -huh. там много-много микросервисов, там, у кого-то десятки, uh -huh. у кого-то сотни, да, и ты это можешь сделать в своей вот этой маленькой, в маленьком огородике, там, в принципе, где то можешь делать uh -huh. практически все, что угодно, да, вопрос, как затащить это в соседние огородики. Потому что mm -hmm. если я пишу в одном формате, Гриша пишет в другом, там ты пишешь в третьем, и мы еще между mm -hmm. собой реквесты -а не прокидываем, то ну, как только мы начинаем разбираться, что у нас между собой не так, то это становится... Mm -hmm. Интересно. Ну,
2: смотри, ты, ты смотришь на будущее, то есть многим до этого будущего еще расти и расти. То есть у них сейчас логи пишут, как я раньше описал, это обычным текстом, где в plaintext строку вставлены переменные, ну, им до того, чтобы прокидывать этот request ID еще, ну, идти, идти. Начинайте с малого, со своего маленького огородика. Показывайте другим дев э -э, командам что это удобно, как это облегчает вам жизнь, время и так далее. И к вам потом сами люди подтянутся и будут спрашивать, как вы так замечательно сделали. То есть э -э, продавайте через э -э, именно позитивный результат.
1: А, а, также скрип... еще... Да-да-да. А, вот... А... Типичные Python uh, mm -hmm. проекты, где еще не введена никакая observability. Ну, первое время, понятно, все делают, все используют принты. Потом к ними приходит uh, middle-разработчик и говорит, ну, знаете, принты это не прикольно, давайте использовать импорт-логинг. Uh, вот, и проект обрастает, собственно говоря, логинг инфа, логинг warn, логинг error и так далее. Вот на твой взгляд наиболее корректный, безболезненный переход с такой схемы на полноценное observability мы просто подключаем логинг к другому бэкенду и говорим, М? или нам нужно привить командам какой-то еще
2: машинерию. Так, ты имеешь в виду, что если эти логи у нас не складируются в одно место, то особого смысла в использовании логинг нет или что?
1: Ну, смотри, вот изначально mm -hmm. Python проекты, когда еще к ним не mm -hmm. пришли люди с Observability, они складывают mm -hmm. это в дефолт backend для логинга, mm -hmm. то есть Консоль. Вот. И если мы берем такой проект, в котором несколько сотен или даже несколько тысяч вот этих вот записей логинг. Что-то раскинутых по проекту, то на твой uh -huh. взгляд вот, выигрышным стратегиям будет просто в а, модуль логинг добавить бэкендом а, то, в чем ты хочешь а, собирать логи, или uh -huh. заменить? модуль логинг на что-то или какой-то другой подход? Вот, что делать, mm -hmm. которые только вкатываются?
2: Так, давайте начнем. Вот я услышал принт, аж стало страшно. Давно такого не встречал. Но если у вас есть, допустим, и все равно это пишется в sted окей, начинаем с малого. То есть для начала это в любом случае сбор логов, какое-то единое место, поэтому трясите своих админов и... Кого угодно другого, чтобы вам поставили, ну, хотя бы el какой-нибудь, то есть у вас будет интерфейс, где вы сможете по этим логам уже из единой точки искать. То есть все, это уже большой буст к вашей наблюдаемости, к помощи в отладке, даже если у вас в ходе принты, что, естественно, не очень хорошо. Вот, дальше идем. У вас сейчас все пишется в std-out, и нужно ли что-то менять с этим? Ничего менять не нужно. Пишите только VestedOut, больше никуда. Очень замечательно, когда ваша система знает как можно меньше о внешних системах. То есть такая система сама в себе. Меньше зависимости, меньше какой-то связанности, привязки к тем или иным технологиям и так далее. То есть, условно, вы пишете VestedOut. А админы уже эти логи из Estudout подбирают и отправляют куда захотят. Сегодня они работают с elk завтра они, говорят, переходим там на графа на lap то есть на локи на какой-нибудь и так далее. Все, пишите в Estudout, пишите и дальше. Если вдруг пишите в файлы из вашего Python-приложения, отказывайтесь от этого, отправляйте. Помню, еще было популярно в какой-то... напрямую из Python в какой-то демон отправляли для логирования, то есть прямо напрямую. Соответственно, если этот демон падает, то у нас и пайдное приложение тоже падает, бывало такое. То есть в итоге наша система, которая выполняет какие-то бизнес-функции, почему-то завязана на систему логирования, которая если легла, у нас легла вся система. Естественно, такого допускать нельзя. Вот. Дальше это, естественно, заменяйте свои ä, принты на... Если у вас еще нет логинга, допустим, то сразу инстракт лог. Зачем э, использовать логинг? А если есть логинг, то ну, пока что оставляйте, допустим, не нужно сразу бежать и резко что-то менять, резко что-то, там, не знаю, рефакторить. Нет, э, попробуйте сделать уже какой-то, получить какой-то результат от того, что у вас есть сейчас. Когда вы его получите, вы сами поймете, куда вам дальше двигаться, чего вам не хватает, и уже, соответственно, смотрите на строк-лок и понимаете, что да, вот эта вот штука нам очень поможет, чтобы решить такую-то такую задачу. То есть всегда смотрите какие-то маленькие локальные цели потихоньку-потихоньку, не пытайтесь сразу сделать великолепно, ни в коем случае, потому что не сделайте, во-первых, во-вторых, опечалите, что не сделали и вообще опустите руки.
0: Ну, вот смотри, ну, как бы понятно, то есть, вот логи такая баз, базовая штука, да, но они mm -hmm. часто не отвечают на большое количество наших вопросов, да, потому что мы хотим знать, я не знаю, вообще наш сервер жив, сервис жив или нет. Он вообще там отвечает, mm -hmm. не отвечает, не знаю, 500, не, не знаю, банально 500, не 500. Мы релиз катнули, да, mm -hmm. и вот к, нам, к нам прибежали пользователи в поддержку и говорят, ребята, mm -hmm. нам плохо. Вот хотелось бы mm -hmm. до того, как mm -hmm. они прибежат, mm -hmm.
2: Давайте по частям разберем. То есть на самом деле логи — это, ну, не считая трейса, это один из самых информативных, наверное, инструментов, но проблемы логов — это всегда хранилище. То есть если вы будете использовать какие-то метрики в там, Prometheus, допустим, они будут весить меньше, чем ваш огромный лог. Поэтому для поиска проблем здесь сейчас логи великолепны. Для хранения за год, логи, информации за год, логи это уже проблема. Вот. По поводу того, понимать, жив или нет сервис, здоров или нет сервис, смотрим в сторону Linus проб в сторону хелшчеков. Честно говоря, я пока еще немного здесь путаюсь и не пришел к единому мнению. Допустим. Есть у нас джанга. Естественно, хочется знать, жива Django или не жива. Есть замечательный там Django Health Check модуль. Его ставим, у нас появляется URL там, API Health Check, допустим, все, у вас там красивенькая страница, где видно там, к, базе данных, к базе данных, есть ли подключение там, к Redis, к кэшу, файловая система, норм ли и так далее. Все, 200-й код ответа у вас здорово система условно опять же здоровая если пятисотка соответственно не здоровая все уже понимаете но является ли это с пробой наверное нет потому что это ну, слишком детализированная информация о вашей системе лайнес пробы это просто вероятно отвечает ли на ищите типы запрос ваше приложение то есть вот только только отвечает, еще, возможно, ни к чему не подключилась и так далее. Но э, с джанкой я не увидел большого смысла делать отдельный какой-то инпоинт для лайн-испробы. То есть все, что я сделал, это немножко модифицировал вот этот модуль и добавил там свою лайн пробу после того, как холст э, прошел. Это все в Open OpenMetrics формат в итоге форматируется, генерируется, подхватывается с и так далее. В итоге что у нас получается? У нас есть докер. У докера, есть, у докера файла есть такой, такое ключевое слово, как health check. То есть мы пишем health check, там curl и к, нашей, к нашему endpoint поинту там API health check. Соответственно, там каждые 10 20 секунд, 20 у нас вот этот докер сам долбится в этот endpoint. В итоге... Когда холст проходит, у нас обновляется время последней успешной лайн-испробы. И, соответственно, в приметеусе, в графане мы уже смотрим, когда последняя успешная лайн-испроба была, и на основе этого там, красненьким подсвечиваем или зелененьким. Но лайн пробы ли это, или все-таки это холст или что это вообще? Вот тут у меня какие-то сомнения. Потому что если мы берем большую систему, то... Здоровье – это понятие, понятие очень растяжимое, потому что э, у нас может быть одна система э, взаимодействовать со многими другими. И рассматриваем ли мы э, отсутствие коннекта с какой-то системой как э, отсутствие здоровья у системы нашей текущей на джанке или нет. То есть здесь э, вы должны решать каждый, наверное, сам для себя, ну или еще побольше почитать.
0: Ну, тут же еще, понимаешь, как бы есть особенность: то есть, если ты живешь в кубернетисе, то тебе приходят девопсы и mm -hmm. говорят: там, нам, нам, нам нужны рейтинг-спробы. То есть мы, мы должны понимать, когда mm -hmm. твое приложение запустилось, нас должна быть должен быть AdPoint, который отвечает, yeah. что приложение запустилось, на него можно лить трафик. Да, потому что в кубернетисе mm -hmm. оно может там по -по погаснуть, подняться, yeah. да, и они, да, yeah. должен быть рейтинг-спроб, и для них рейтинг-пробу это очень простое, что когда твои приложения все башка делает, да, когда вот ему перегружать вот это вот, вот этот под там убивать его пересоздавать mm -hmm. новый там ну то есть мне кажется что вот здесь как бы если ты живешь в у тебя чуть проще в том плане что у тебя ответы более детерминированные ну то есть более более понятные mm -hmm. ну то в том есть... плане что да то есть если, если говорить про вот эту историю с внешними системами да то если ты понимаешь mm -hmm. что там внешняя система это то есть если ты ожидаешь, что после рестарта твоего твоей поды может полечиться, то, наверное, там имеет смысл это проверять. Если нет, то, ну, как бы, это тебе ничего не даст, mm -hmm. кроме того, что твой, твой под будет постоянно рестартить, и это тебе не сделает тебя счастливым.
2: Mm -hmm. Ну, вот по поводу, там, Readiness Probe, Live-Ness вот ты сказал такую вещь, как стоит ли… Uh, readiness Probe говорит о том, стоит ли трафик на этот под, uh, но Зачем на него лить трафик, если, допустим, приложение отдает пятисотку? Наоборот, не нужно лить. Но это... Является хелс-чеком? Вероятно, является. является ли это? Uh, readiness
1: uh, в этом плане — это дополнительное к liveness. Ливенес uh, — это то, что контейнер вообще живой, аппа uh -huh. живая. Uh, readiness — это то, что аппа uh, живая. То есть, если апа не живая, то ей не делают readiness. Uh -huh. Readiness — это такой uh, advanced вариант. То есть, апа uh -huh. живая и чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принимать трафик. То есть, uh -huh. у многих ап, у них есть uh, некие внутренние замеры, например. Сколько сейчас одновременно корутин, какое-то там среднее время uh, отклика. И если uh -huh. апа не справляется с uh, нагрузкой, то как раз mm -hmm. она может выставить readiness, и вот тут вот уже best practices расходятся. Mm -hmm. Это достаточно сложные такие вопросы балансировки. Yeah. То есть, в принципе, yeah. когда у нас апы живые, но начинает мигать readiness, мы начинаем горизонтально масштабироваться. Это вот mm -hmm. один из таких mm -hmm. вариантов, потому что у аппа по параметрам контейнера загрузка mm -hmm. КПУ... Input-output, память и так далее. Вот загрузка контейнера может быть в норме. Там из серии 60-70%. процентов. Но сама АПА знает, что по бизнес-требованиям она хочет отвечать на один запрос там до 100 миллисекунд. Вот, mm -hmm. А сейчас вот это вот общее количество одновременных запросов, по которым она вынуждена переключаться, не позволяет ей уже отвечать за 100 миллисекунд, она начала отвечать за 105 миллисекунд. И вот mm -hmm. APA, она live, она проходит live спробу, ее не надо перезагружать, с ней все ок, но mm -hmm. она не ready принимать больше трафика, и надо бы вот э, еще… Но ну, это один из вариантов. А, угу, То есть в этом плане, да. там, насколько я знаю, нет какого-то вот такого а, definitive answer, потому что я а, а, читал, что кто-то и по непроходу Rediness перезагружает. Там такое сложно все в датском королевстве. Да, здесь
2: нет четкого ответа. И опять же, ты упоминал такое слово, как живая апа. И вот это слово живая, она очень коварная, потому что понять, что значит «живая», это вы должны каждый объяснить сам себе в каждом конкретном случае для каждого конкретного приложения. Потому что в каком-то приложении живое, это когда просто HTTP запрос принимает, а в другом приложении — это когда э, все внешние системы тоже доступны, потому что, ну, допустим, без них смысла в этом приложении э, никакого нет. То есть да, неоднозначная тема, тяжелая, э, поэтому начинайте с минимума. То есть не углубляйтесь в это на начальных этапах, потому что просто погрязните. Начните с малого. То есть вот Джанга Холщак уже отличная вещь, уже можно с него начать. Как минимум, как минимум, это удобно. Вот вы обновили свое приложение, зашли по Урлу, видите, что все доступно, ваша душа уже более или менее спокойна. Как-то так. Да. И еще. Да, Михаил, ты упоминал по поводу пятисоток. То есть нельзя не упомянуть, естественно, Sentry. На всякий случай, мало ли, Sentry у вас нет. Обязательно Sentry подключайте, можете установить на свой сервер. Правда, с последних версий администрировать это довольно проблемно, потому что там и клик появился, и чего там только не появилось. Кавка, кавка там кавка, ну, да, зоокипер, клик, чего там только нет. Но э, все-таки постарайтесь Sentry использовать, потому что, как минимум, После обновления сразу заходим в центре, смотрим, есть ли у нас какие-то новые исключения. И если есть, берем их в работу. Если есть прям очень критичные, соответственно, откатываем э, и так далее. То есть, вот у нас уже минималка. Это ЕЛКАСТЭК, э, чтобы иметь возможность. Э, Глубже отлаживаться это холст чтобы просто видеть, что ваше приложение запустилось и работает, и, соответственно, в центре, чтобы э, видеть исключения, летят или нет, а если летят, э, дополнительная информация тоже имеется. Но важный момент по поводу Django Health check, не забудьте э, запретить доступы извне. То есть э, какие-то пользователи внешние, не разработчики не должны на эту страницу попадать, потому что, ну, может быть, всякая, все-таки э, какая-никакая, но брешь в безопасности. Поэтому этот эндпоинт джанга хеллсчека блокируйте.
0: Так, насчет центра, да, вот, вот, кстати, интересно. Ну, центре, да, если кто-то не знает, это такой проект по куда ты отправляешь ошибки, то есть у тебя возникает там exception в коде, причем это работает не только для Python, это работает, по-моему, для большинства языков, включая там фронтенд, включая мобильные приложения, там, включая, по-моему, черта лысого, простите. No. Вот что интересно, я вот, если сейчас ко мне прийти, представитель мне представляет голове, спросить, Миша, назови мне аналоги Sentry, вот кто у Sentry первый, как сказать, главный конкурент? Я скажу, стреляйте, mm -hmm. не знаю,
2: Елкастек может вполне себе выступать как аналог центре. Ну, не такой красивый, не такой великолепный.
0: в Сентри же весь кайф в том, что ты пробрасываешь весь контекст, и он пробрасывается автоматически. То есть у тебя возникла exception, ты включил Сентри SDK, прописал ключик, и дальше магия, да, у тебя возник эксепшн, ты про него, mm -hmm. знаешь, а у тебя там весь стэк про про прокинулся, все трейсы, они mm -hmm. красиво раскрываются, там переменные показаны, все Елка стэк,
2: то есть у нас есть Елка э, у Elastic Application Performance Monitoring System, и там, соответственно, есть отдельная вкладочка, это Errors, по-моему, называется. Там складируются и эксепшн, и critical логи, по-моему. И да, там тоже есть э, весь трейсбэк, э, вся необходимая информация имеется. Вот, помимо этого, что предоставляет э, э, АПМ у нас, это вы фактически каждый свой запрос тоже можете рассмотреть под лупой, ну, естественно, если включите вот, э, для всех запросов а, сохранять трейсбэк, естественно, это очень дорого, но все же это можно сделать, и в итоге вы зайдете в какой-то конкретный запрос, посмотрите, как он отработал, что там есть, какие строчки кода и так далее. То есть у нас это было удобно, когда какие-то SQL-запросы долго проходили, мы прямо могли прокрутить до этого SQL-запроса, открыть его, увидеть, что за запрос, сколько времени он проходил и так далее. Так что м -м, советую посмотреть, на Elastik APM, хотя бы просто на скринах, понять, что это очень красиво, информативно, и так далее. И если у вас уже есть ELCASTEC, то, соответственно, просто туда доставить АПМ. К Джанге он подключается очень просто, то есть максимально просто. Здесь никаких проблем. И внезапно вы сразу получите информацию. То есть мне там пару лет назад было очень удивительно, что так легко можно получить так много информации, так много полезной информации и в целом понять, что вот внезапно ваше приложение работает. Помимо этого, там вы сразу видите распределение нагрузки по типам, ну, то есть столько-то времени... столько-то Процентов от волнения у вас занимает там Python код, столько процентов времени там, Redis, столько процентов времени Postgres, а, столько процентов времени какие-то HTTP-запросы, допустим, вовне. А, очень удобно. Что еще? Ну, я встречал такое, что многие не знают, какая у них нагрузка в там, RPS, RPM и так далее. А тут вы сразу из коробки получаете а, такое вот, а, такую статистику. вот Поэтому аналог — это... АПМ-систему.
0: Ну, да, я, я, я в этом плане не релик, нежно люблю, просто потому, что он мне сэкономил довольно много нервных лет, потому что я вот и на предыдущей работе, mm -hmm. и на этой работе, там, когда я пришел, там, одна из первых проблем, которые мне сказали, вот, надо сделать хорошо, это то, что там система работает не очень стабильно. То есть, иногда mm -hmm. притормаживает, иногда при, при, припадывает, и вообще, вот, что-то не очень, не очень, надо, там, не очень, а надо сделать хорошо. Вот, собственно, все, да, mm -hmm. у тебя есть, э, mm -hmm. нужны какие-то системы, которые позволяют, то есть логи здесь, ну, помогают довольно условно, да, то есть вот поэтому там юрелик, который показывает, mm -hmm. что происходит внутри, там, какие у тебя запросы в базу mm -hmm. идут, сколько они исполняются, там, сколько кэш, сколько внешней системы, вот это все тоже там довольно mm -hmm. удобный инструмент, понятно, что не для всех подходит, но вот, наверное
1: а поправь меня, если я не прав. New Relic и вот эти вот full stack системы, они же в основном работают за счет собственных плагинов к фреймверкам, да? То есть ты ставишь New Relic интеграцию к Django, она, соответственно, расставляет там хуки, перехватывает логинг и так далее, и только в таком состоянии она способна полноценно что-то сделать. Ведь так же, Да.
0: Примерно так, да. Юрелик он не как плагин, ты 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 его запускаешь, что ты, ты то есть запускаешь там ран, там Джанга, т.д. Ну, короче, mm -hmm. вот. вот. Но условно говоря, да, он, да. Ah, right. Да, вот я, кстати, очень-очень жду, там, сейчас один из, там, Пепов, по-моему, 707 который, там, один, один из новых, или 710, й там, обещают вот тот принятие, это как раз вот история про то, чтобы сделать вот это вот, вот эти все хуки, э, как это, быстро и почти бесплатно, там, они ориентируются на то, что, там, типа, сишные разработчики могут, там, смотреть, что происходит практически в реальном времени, а вот питонисты страдают, вот я очень-очень uh -huh. очень надеюсь...
1: Mm -hmm. Вот, я сам-то New Relic руками не пользовался, вот, у меня было неправильное понимание, я думал, что он на уровне фреймворка встраивается, а, а по сути он делает а, инструментирование, то есть он а, запускается, запускает python процесс, там может быть любой фреймворк, и далее… Hmm. Ну, любопытно. Я, кстати, видел, несмотря на то, что я New Relic не пользовался, я видел, как выглядят его логи там и так далее. Он, например, может показывать сорцы, то есть строчки, где, где возникли какие-то проблемы, например, запрос к базе, там занял 5 секунд, вот вы его в коде сделали здесь. А как он, не интегрируясь с фреймворком, знает, откуда в коде был сделан этот запрос? Он прям вот так вот интроспектит работающий Python?
0: Слушай, я не, не помню, показываются ли там прям строчки, там показываются вызовы функций, методов. Это точно и вызовы запросов, хотя запрос показывают немножко, ну, то есть надо привыкнуть, как запросы показывают, так скажем. Я так понимаю, что в смысле в интерпретаторе же Питона есть вот эти вот хуки, которые ты можешь повеситься и которые будут тебя там, вызывать при определенных событиях. То есть я так понимаю, что они используют вот эту вот. Это механики.
1: Дебаг режим он очень медленный. То есть когда ну... ты процесс Пайтоновский переводишь в дебаг режим, то это замедляет там скорость в разы. Он по сути на количество байт-код команд, которые относятся к какой-то строчке, да, он тебе там будет один раз вызывать твой хук из серии: Вот смотри, хозяин, я выполнил очередную строчку. Вот, это довольно существенно ну, затормозит все. Надо будет дабл
0: не, не буду врать, да. Я я, но я знаю, что не юрелик в принципе, по крайней мере, там на тех проектах, где я работал, там от он, он особо. Именно на производительность прям чего-то сильного, ну, наверное, я бы сказал, что там процесс, процессор начинает кушать, ну, там, процентов плюс 10, да, ну, то есть в смысле не, ну, там, даже меньше. А вот память он любит, то есть вот, вот по, по памяти мне приходилось увеличивать прямо, ну, нормально, на, на треть, там, наверное, репест-лимит приходилось поднимать. Ну,
2: я думаю, с памятью это зависит от того, как часто он выплевывает обратно в Neuralink данные. Uh, ну, то есть сначала он там копит uh, какое-то определенное количество данных у себя, потом их выплевывает, очищает, копит заново. То есть я предполагаю так. Uh, Во-вторых, по-моему, вы уходите очень глубоко, то есть это банальные трейсбеки, которые отправляются, и все, больше ничего, никакого дебаг-режима, ничего в этом духе. Просто мы получаем, какие вызовы откуда производились, то есть полный стек-трейс, uh, все, и на основе этого уже строим всякие красивенькие там, картинки, потому что нет же, ну хотя нет, хотя вот по времени, да, а откуда он берет время выполнения каждого кусочка, это я сказать не могу, так глубоко не погружался, потому что знал, что если погружусь, все, это еще свидание на месяц, наверное, потому что когда начали копать, как работает власти КПМ, там отдельный трейд или даже процесс создается, еще что-то, я посмотрел на это, опечалился, посмотрел на замеры производительности до-после, увидел, что особого влияния нет и успокоился. Если, естественно, вам интересно, лезьте, копайте, но я не стал. Вот такой вот я ленивый
1: я уже успел погуглить в соседнем окне и все почитать. Вот, он автоматически устанавливает плагин. То есть, когда ты запускаешь new Relic New Relict, вот какое-то пайтоновское приложение, то что он делает? Он при старте ищет, что это python приложение может использовать IOH, TTP, Bottle, CherryPay, Django, Falcon, FastAPI, Flask, JRPG, Pylons, Pyramid, Cynix, Starlet, Tornado, Web2P. И если ваш python код что-нибудь из этого использует, то он просто манки патчет соответствующий а, фреймворк, а, добавляет туда м, собственные хендлеры, которые уже м, отчитываются. Тут а, интересный вопрос, как он при этом ничего не ломает. А, возможно, у него есть какая-то там совместимость по версиям. Вот. Но в целом как-то так.
2: Это если вы говорите про New Relic uh, Elastic APM. Which, no, New Relic тоже на самом деле APM как и Elastic, может быть, с более продвинутым функционалом, но APM, насколько я помню, New Relic, он запускается как бы поверх application-сервера. Правильно? То есть у нас сначала идет New Relic, потом application-сервер, да. там USG, да. и дальше уже все остальное. То есть да, он как-то очень там, сильно углубляется. По APM, то нет, вы просто устанавливаете как раз-таки Python, Модуль там импортируете его, настраиваете и все, он собирает всю информацию, отправляет ее. Поэтому, наверное, нюансы NewReliка разбирать можно долго и много, но так делают далеко не каждые APM-системы, да и, наверное, в дальнейшем все перейдем от подобных там инструзных систем и каких-то таких уникальных плагинов к OpenTracing, то есть это стандарт по передаче вот этих самых трейсов и сбору их. Соответственно, в итоге мы будем ставить один плагин, этот OpenTracing, и он уже будет отправлять в любую удобную вам систему всю необходимую вам информацию, будь то New Relic, будь то Elastic APM, будь то APM от Grafana Lab и куда угодно. То есть сейчас уже Elastic APM поддерживает, забыл, как это называется, назовем это адаптер, адаптер для Open OpenTracing формата. То есть вы уже можете отправлять OpenTracing результатов open tracing то есть так, формате и эластика ПМ их скушает, Наверняка и New релик это умеет, потому что нервов он вам сэкономил, а вот денег не очень стоит очень много, поэтому наверняка они все внедрили.
0: Ну, тут, понимаешь, как вопрос, как бы, что тебе стоит дороже всегда. То есть, как бы у тебя простой часто стоит, там, не знаю, там несколько часов простой стоит, как New, New на ближайшие полгода и тебе Конечно. говорят, вот те деньги только Иди сделай Конечно. Да.
2: Но тут вопрос не в том, есть у нас New Relic или есть у нас убытки от простоя. А вопрос в том, насколько New Relic поможет вам уменьшить простой по сравнению там, с властью КПМ условно бесплатно. Я не ну. думаю, что
0: вы большую
2: разницу почувствуете, как мне кажется.
0: Ну, эластик условно бесплатный, в смысле, если ты сам в ухости, что у тебя он ну, бесплатный, да. в смысле, ты за оборудование доплатишь, и это там получается тоже нормально. Ну, окей, это оборудование, Вот, да. Да. вот тут, тут, тут вопрос, почему эластик там, а не Джаггер, Отелл. Ну, я не знаю, вот я на предыдущем месте работы, собственно, mm -hmm. мы начали Джаггер внедрять, мы даже сделали mm -hmm. там Proof of Cons, потом, правда... Началось mm -hmm. то, что началось, да, и стало немножко не до этого. Но суть такая, что как бы ну, это на мой взгляд, это, это хорошо, там telemetry, да. telemetry, это классно. Просто условно да. говоря, не нейролик. Вот когда у тебя вот я там пришел, падает уже сейчас. Проблема уже сейчас. И то же самое, я думаю, что с как бы, APM, я его не использовал. Но ты, условно говоря, подключаешь некую штуку, она работает сразу же, ты сразу же получаешь информацию. Тебе не надо делать ничего для интеграции, ну, кроме там, того, что делается, там, не знаю, за там, пару часов и там, mm -hmm. один, один, один человек пару часов, mm -hmm. и после этого это работает. Все-таки интеграция какого-нибудь джаггера, поднятие вот этой всей инфраструктуры и все, все остальное – это немножечко более сложная задача. Ну, давайте по чесноку.
2: Ну, если мы говорим про New Relic, да, это легко подключить, ничего не нужно настраивать, но использование очень дорогое, просто безумно дорогое на самом деле. То есть, может быть, лет пять назад оно стоило, да, приемлемых денег, мы тоже тогда использовали, но сейчас, последний раз два года назад смотрел, но это нереально было использовать, то есть это... Очень дорого. Вот. Если мы говорим про Elastic.com, опять же, подключается к вашему приложению легко, но э, нужно настраивать сам EL э, и все сопутствующее. Если мы говорим про Ягер, как мне кажется, и Ягер, и Zipkin поднимаются очень легко, э, и подключаются очень легко. Да, но большого опыта с Ягером и Zipkin у меня нет. Тоже только Proof of Concept. Э, дальше не пошли, э, потому что EL уже был, потому что он первый попался на глаза, его уже внедрили, а только потом узнали о чем-то другом. Но да, OpenTelemetry – очень классная штука, очень классный Знаешь, подход. Надеюсь, да -да.
0: Я с тобой посмотрю насчет очень легко. В смысле, поднимается mm -hmm. все же очень легко, если ты делаешь там докер-ран, то-се, mm -hmm. я не знаю, да-да-да. А когда тебе надо это сделать хоть как-то там устойчиво, да, то тогда mm -hmm. у тебя ну, вопрос становится, начинает выглядеть, там, тебе нужны какие-то ребята из структурного отдела, потому что там, они это, да, там mm -hmm. потом ты должен, прежде чем это внедрить, ты должен хотя бы примерно прикинуть, во сколько это будет выходить, ну, как бы, сколько тебе в месяц надо на... Mm -hmm. там, потому что счета, условно ну, говоря, вырастут, к тебе придут и скажут, yeah. чувак, у нас счета выросли там на треть, ты mm -hmm. лицо у тебя не треснуло посередине, ты скажешь, ну, вот... За то... Бесспорно. Ну, есть, но вы, да.
2: вы опять же прыгаете от отсутствия обзервабилити к, а вот у нас уже там э, устойчивые, Ягер, Зипкин, Юрелик и все прочее. Uh, нет, мы начинаем с малого, мы начинаем именно с Docker Run, запустили там один маленький контейнер где-нибудь на свободном маленьком серваке возле холодильника, отправили на него там, можно же не uh, все, uh, всю информацию туда отправлять, там только 10% запросов uh, как-то uh, трейсить, uh, или там даже 1%, то есть уже получить какую-то информацию, начинайте с малого. Потом, когда бизнес увидит, что да, вот эта штука возле холодильника действительно хороша, вы получите новый сервер, вы получите админов, вы получите э, любые другие штуки. То есть начинайте с малого, не смотрите сразу на, на что-то невероятное и прекрасное. Нет, с малого.
0: Ну все так, даже тот, 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 тот же самый, но ну, опять же я вернусь к нью у него есть там бесплатный тир, которым вполне можно там до определенного момента пользоваться, опять же есть э, такой хитрый-хитрый историй, что ты его включаешь только в какие-то моменты, да, то есть вот, там, uh -huh. включил там на одной ноде, погонял там пару часов, собрал какие-то данные, ну то есть иногда этого достаточно, то есть это, это лучше, чем ничего, да, это как бы гораздо лучше, чем, когда у тебя ничего нет.
2: Ну, Потому может помочь. быть, я, я переработал с госпроектами, но я как-то очень боюсь отдавать такую э, чувствительную информацию в, не то, что в иностранные сервисы, нет, во внешние сервисы, без разницы, э, в какой стране там, они хостятся, принадлежат и так далее. И тем более, если мы говорим там про работу с различными госсервисами, то э, или даже с сервисами в какой-то закрытой инфраструктуре, то ни в какой нью-релик вы, естественно, ничего не отправите. И завязываться на вот какое-то конкретное проприетарное решение — это... Не всегда, далеко не всегда хорошо. Поэтому я очень так сейчас смотрю на open tracing, потому что вне зависимости от того, кто в конечном итоге вам будет отображать информацию, которую он собрал, отправлять вы ее будете в одном формате, в любую систему. Всегда сможете спокойно переключиться, не завязываясь на конкретного вендора.
0: Все так. Давай, я предлагаю перейти к вопросам из чата. Давай я буду зачитывать вопросы. Или ты хочешь а что-нибудь обсудить? Есть какие-то темы, uh, которые мы не покрыли важные?
2: Ну, наверное, когда говорят об у всех сразу в голове это Прометеус и Графана. Ну, то есть вот мы это не обсудили. Наверное, так я, я помню просто, когда я только начинал, у меня было очень смутное представление о том, что такое Прометеус, что такое Графан, и почему они в связке, и вообще ли единственные, или это какие-то uh, решения. В общем, в двух словах. Прометеус – это база данных uh, временных рядов, можно не задумываться, как оно пока что. Графана это просто UI, все, больше ничего. Это, естественно, грубо говоря, сейчас многие скажут, что Графана это еще может быть Алертинг, Графана это еще там что-то может быть. Но вот пока так. Помимо Прометеуса вы можете использовать сейчас набирать популярность, потому что давно набирает, не знаю. Но я вот все из раза в раз вижу, что люди приходят с Прометеуса на виктория Metrics, допустим. Также есть другие базы данных временных рядов, но ну, самое простое — это взять Prometheus, графан, подняли, поработали. Prometheus, как говорил, баз данных временных рядов, помимо того, что это баз данных, она еще умеет ходить на инпоинты, забирать из них данные, сохранять себе. Именно так оно и работает.
0: Вот это больной вопрос, собственно, вот, да, как бы мы к нему пришли, потому что там Prometheus и условно там любой практически Python фреймворк, это боль, потому что у тебя как бы, ну, условно USGI или там Гуникорн, или там кто еще, да, который поднимает у тебя, там, не знаю, N процессов, и каждый процесс должен свои метрики использовать отдельно. Это там не горшечка, которая может... Так,
2: нет. Это, а, вообще так, не нет. Про это вообще не проблема, потому что есть такая штука, как мультипроцессинг dir опция, по-моему. А, ну то есть вас... ты, 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 ты
0: фай файлики вкладываешь в директорию? Да, Тихо. но вы
2: вообще об этом не думаете, вы просто в этой опции указываете, что вот эту папочку, пожалуйста, в ней работай, и все. Вы, вы не задумываетесь, это происходит все под капотом.
0: Вне ну, просто от того, мы, мы, мы пришли сейчас. к тому, что мы просто в statsd пихаем метрики, и, и Prometheus оттуда их собирает, потому что это, это оказалось, на, на, ну, то есть с файликами тоже, ну, потому что мы в кубере, и файли, когда ты приходишь э, девопсом, mm -hmm. который рулит кубер, говорят, а давайте мы файлики мы в директорию складывать, они говорят тебе много всяких красивых слов. Вот. Ну, в общем, смысл такой, что Нет, ну, а в чем проблема? Вы, вы,
2: вы складываете их в конкретном поде в прям в сам под, в файлик. Ну, Зачем свои, это вообще я знать? Я вот исходил да, вот, с того,
0: что они, они, они прямо вот очень это, этого, этого не любят. Да, мы бы вот, пришли к сливе с StanzD. Но вот, опять же, это у нас так. Вы, я, может тому, что... быть,
2: вы что думали, что у вас есть там десяток подов, э, и весь этот десяток подов ну, нужно э, собирать файлики в, не, не, в один volume?
0: Не, нет, нет, понятно, что каждый под к себе, но вот они такую а. схему, прямо она, она, она им очень-очень не нравилась, и они прямо протестовали против этого. А
2: почему? То есть, откуда, откуда
0: они вообще узнали, что
2: это у вас происходит?
0: В смысле, а как они? Ну, то есть э мы метрики эспозим, собирают их они, то есть они рулят там приметили. Ну, вы эспозите
2: почти TP их. То есть, независимо зависимости от того, а, что фрагрики а складываются. Хотел, в смысле,
0: ты, 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 у тебя какой-то сайткар, который читает эту директорию и используют. это все
2: делает Прометеус äh, Python. То есть это все под капотом у него происходит. Mm -hmm. То есть он подключается к себе Parometheus это... Python, стартуете HTTP сервер, а, и если у вас мультипроцессинг, просто прописываете переменное окружение, DIR. все. Mm -hmm.
0: Ну, окей, okay, когда я последний раз смотрел, просто, по-моему, там было все-таки немножко проще. То есть ты просто мог либо под, как это, подниматься на портах, либо складывать в папочку, и дальше уже вот, у тебя есть экспортер. Окей, ну, вот
2: я говорю про дакшин ради решения, которое у нас сейчас э, используется, и проблем я здесь интересно, не
0: вижу. Интересно, посмотрю, потому что вот я говорю, что у нас вот тогда вот мы с этим столкнулись. Хорошо, тогда предлагаю перейти к вопросам. Да. Так, ну смотри, первый вопрос: процесс измерения вносит дополнительную ошибку. Измеряем величину. Как подобная ошибка контролируется при обсервабиле? Вопрос.
2: Вы здесь уходите в аптечные измерения до микросекунд. Вы измерять хотя бы в день, как сработает приложение? Вот сколько в день запросов пришло? Какое у вас там среднее время ответа в день, хоть в средний? Какое у вас там 50% в день, 80%, 99%? С этого начните. А уже углубляться во что-то такое детальное, это вы потом. Начинайте с малого.
0: Да, я вот соглашусь здесь. Мне кажется, если вы действительно, у вас настолько сложный, настолько проект требовательный к скорости работы, что вы действительно, там, у вас логинг начинает давать сильный... Аффектит. Какую-то эффекте, Аффектит, да, то mm -hmm. тогда, наверное, может быть, вы не тот инструмент выбрали. Да, значит, это вот. yeah. Ок. А, если мы говорим сугубо о потреблении логов, в чем преимущество ЕЛК перед грейлог? Я грейлог не пользовался, поэтому... Я тоже. Да.
2: Тоже. Если вас устраивает грейлок, используйте грейлок, вообще никаких проблем. То есть я всегда стараюсь не завязываться на вендора, потому что это чревато.
0: Ну, да. Но Наверное,
2: откровенно вот... скажу, что грейлок я встречал, ну, не встречал вообще в продакшене. Обычно приходишь сюда либо локи, либо elk Вот сейчас еще смотрю в сторону OpenSearch, но не знаю, насколько он может подойти.
0: Вот. Ну, да, вот, наверное, плюс Елка то, что многие разработчики с кибаной хоть как-то плюс-минус, да, и там тебе не надо всем ходить и рассказывать, а вот кибаны пользоваться mm. вот так.
2: Да, ну, э, я, я всегда как бы стараюсь выбирать какой-то стэг, завис... не в зависимости от своих предпочтений, а в зависимости от того, может ли моя команда это делать, может ли мой DevOps это делать и так далее. Поэтому смотрите от того, с чем у вас есть компетенции. в чем у вас есть компетенция.
0: Следующий вопрос прям хороший. Как блокировки базы данных разными параллельными запросами в азербабилити отслеживаются?
2: Ну, блокировки отслеживаются, наверное, непосредственно в самой СУБД. То есть сама СУБД предоставляет такую статистику. Вы можете использовать какой-нибудь экспортер, допустим, для Postgres, который вам э, будет выгружать, соответственно, в Prometheus, и дальше вы уже будете видеть, что у вас там по блокировочкам. То есть вот, ищите Postgres-экспортер Prometheus, э, и в Графане есть уже готовые дашборды, которые помогут вам визуализировать эти собранные данные. Даже вроде там было, что по конкретным запросам можно э, спускаться и видеть, долгие запросы отслеживать да. и так далее.
0: Вот мы, ну, то есть, опять же, это вопрос такой сложный, потому что если ты используешь какой-нибудь, там, не знаю, облачный позорис, там от какого-нибудь провайдера, да, там, я не знаю, RDS, там, в Яндексе есть, или там, uh -huh. ну, то есть тут у тебя ограничено. если у тебя позрик свой, мы, например, ставили. Вот у нас была вот похожая проблема, наверное, про которую говорит Ермакармре если правильно произнес. Вот, мы использовали PG-профайл. Это такой модуль к господи, модуль к позвису, который дает, да, очень подробную вот эти вот статистику, что там внутри происходит. И прям у нас была как раз проблема на уровне позвиса. Вот, и прям очень-очень-очень хорошая штука. Ну, я бы сказал так.
2: Да, глубокое какое-то профилирование с это отдельная тема, прям очень отдельная. В каких-то общих чертах вам даст информацию и АПМ подключенный, там, эластик АПМ подключенный к джанге, и в целом на начальных этапах вам этого хватит. Углубляться — это идти в консольку Postgres, это делать а, запросы на получение статистики и так далее, и уже смотреть дальше.
0: Следующий вопрос. Чем отличается подключение Observability к сервисам на Node.js и GoLang, у кого рантайм больше информации предоставляет Честно говоря, мне кажется, плюс-минус у Вам очень... не
2: нужно много информации. То есть, опять же, не старайтесь получить на начальных этапах как можно больше информации. Получите минимальное количество информации, которую вы можете использовать здесь и сейчас, и уже получить какой-то профит от нее. А потом уже будете углубляться, понимать тонкости и вообще понимать, какие тонкости вам нужны. Потому что вы получите, можете получить очень много информации, но не будете ее никак использовать. Будете как observability плюшки на ее складировать, и все. А зачем вам это нужно?
0: Все так, да. Ну, опять же, но, да, есть, а я, я... я согласен, согласен. То есть Начните с того, что вы можете сделать быстро и просто. Угу. Когда вы увидите, что у вас чего то не хватает, вы это увидите. Да? То есть надо научиться пользоваться тем, что как бы есть. Потому что, да. ну, там, много информации это тоже часто плохо, когда люди просто в ней тонут и не понимают, тоже не понимают, что происходит.
2: Да, единственное, я бы вот по правилам э вопрошающего, подключение observability, наверное, не совсем правильно говорить, все-таки observability это какая-то практика, ее не подключают, ее внедряют. Э вот, и я бы исходил из там, увеличения, повышения уровня наблюдаемости вашей системы, повышения уровня observability, вот примерно так формулировал вопрос. А, соответственно, повышение уровня обзервабилити э, не сильно зависит от языка.
0: Ну да, там как бы все инструменты, которые мы обсуждали, кроме разве что там какого-нибудь стракт-лога, это инструмент, который можно использовать там, хоть до Node.js, хоть там для Kotlin, хоть до, не знаю, чего-то. Вот. Следующий вопрос: Ну, прокомментируйте, пожалуйста, имеет ли нишу сейчас опытный телеметрию в Django и поэтому вообще существуют ли удобные инструменты? Используете ли вы его? Ну вот мы про это немножко поговорили. Про инструменты.
2: Я обязательно вернусь с этим, потому что я как раз сейчас активно изучаю. Но опять же, OpenTelemetry это, скажем так, сбор воедино ваших логов, ваших трейсов и чего еще? Позор, еще забыл, чего еще. Вот так вот я изучаю. Давайте посмотрим.
0: Трейсы.
2: У нас там три пункта. Мы должны собирать логи, трейсы. Пу -пу. Вот и метрики, вот оно. Логи, трейсы и метрики. Нет, ну как раз таки uh, Open тут это только, по-моему, про трейсы и логи. Вот сейчас опозоримся на всю страну, конечно. Давайте поговорим, да, чтобы не позориться. Да. Трейсы, метрики, логи. Все правильно. Вот. Поэтому, да, вы можете реализовать это в Django, собрать все воедино, отправить. Да, по сути, тот же Elastic APM фактически реализует этот OpenTelemetry, потому что там собираются и трейсы, и логи, и метрики, и все вы это можете увидеть на едином экране. Поэтому... Как-то так. Но с более подробной информацией я обязательно вернусь позже, когда внедрю это в продакшн. Пока это только абстрактные
0: размышления. Ну, да, вот мы, мы, мы тоже там делали подход, но там я, я, ну, вот то, что Юрий там ниже скинул ссылку, там у них, действительно в OpenTelemeter есть что-то для питона. Мы с Джанго это интегрировали. По-моему, чуть-чуть приходилось там где-то подпиливать напильником, но я уже сейчас не вспомню, потому что это было года полтора-два назад, вот. Но, в принципе, как бы все, все работало и, и как бы, ну, нормально работало на, на уровне как бы, ну, такого теста, да, внутреннего. То есть мы это, мы это не, не, не успели отскейлить. Но я не помню, что там было что-то такое прям вот сложное, да, такое тяжелое.
2: Там нет никакого там включения дебаг режима в Python. Это... Почему мне это нравится? Потому что это довольно простые вещи, которые уже много раз испробованы. Просто это все собрано воедино, предоставлено в новом формате, введено какой-то стандарт и так далее. То есть как-то так.
0: Ну вот там дальше, Дмитрий, уточняет про более удобные инструменты. Но вот повторюсь, наверное, мы... Там... Я не верю, что можем что-то больше сейчас сказать. Поэтому а
2: приходите вот. на второй выпуск по обсервабилити и на десятый, потому что а. тема это очень очень большая. Согласен.
0: Как работает обсервабилити самих инструментов вроде ЕЛК, АПМ? Вдруг обсервабилити сломался или неправильно работает? Ну давайте расскажешь ну, посмотрим. Да.
2: Кто охраняет охранника? Да, на самом деле здесь ничего особого. Это экспортеры для каждого из этих инструментов и Графанда, который за этим наблюдает. Но мы всегда, опять же, придем, а кто будет наблюдать за Графанда и и так далее. То есть, откровенно говоря, плохо сейчас наблюдаем за нашими системами наблюдаемости. Вероятно, потому что не было нужды наблюдать лучше.
0: Ну вот, у, у нас тоже, да, вот ну, у нас у нас часть метрик в графане сделана на основе логов, поэтому, условно говоря, если эластик начинает себя чувствовать не очень хорошо, у нас идут алерты, и стучат нам по голове и говорят: Чуваки, у вас там по поотваливалось, мы бежим, хватаемся за голову, потому что, не знаю, прилетело тебе 10 алертов разных, и думаешь, все, у меня прот лежит. Сейчас mm -hmm. у меня стружечку начнут снимать тонкую, а оказывается, что эластику плохо, Вот
2: все. Вопрос алертинга. Это. Вообще очень такая сложная тема, и сложная не в плане э, технической, а в плане организационной, потому что если сделать слишком много алертов, разовьется слепота к этим алертам, и никто не будет реагировать. Если не определить четкие процессы реагирования на алерты, то опять же э, заалертят, все будут э, кругом бегать и не понимать, что делать. То есть прежде чем вводить э, алерты, вероятно, стоит определить... Э, самые важные моменты, на которые действительно стоит реагировать, и определить, что делать, когда это произошло. То есть и только после этого включать этот алерт куда-то публично, чтобы видели а, люди. Если сделать это слишком рано, то рискуете развить вот эту слепоту еще до внедрения всех великолепных практик.
0: Да, это действительно очень важный, важный момент, я тут прям полностью согласен. Так, смотрю, что дальше. Так, Kibana, у нас кибана APM на двух микросервисах с сэмплом 5 процентов. Кушал почти столько же места, как логи со всех микросервисов вместе взятых, 40 плюс сервисов. Но кушать оно mm. любит, да.
2: Елка очень любит кушать, очень любит. И вот статью недавно писали по поводу сокращения объема индексов. Не самая простая тема. Да, действительно, логов кушает очень много, места кушает очень много. Очень. В вот том числе, и...
1: поэтому сейчас... Да-да?
0: Они нет. У в том числе.
1: агрегация, когда исторические логи отдельным процессом схлопываются да. и агрегируются. Мы имеем максимально подробные mm -hmm. там за сутки, менее подробные за месяц, а то, что до этого было, там компрессия тысяч к одному.
2: Ну да, мы об этом писали, правда, не про агрегацию. это сам агрегацию настраивал в ластике?
1: В Эластике нет.
2: А я пытался, вот. Не советую, но может быть я просто глупенький. Но у меня хорошо это дело не вышло и я забил. Просто пришли к другому. То есть, если мы говорим про эластик, то это различные, как они там называются. Ход, фазы, ход, фазы ход, различные. Да. Фазы, ход, там, warm, cold э -э, и прочее. То есть на самом деле очень глубокая тема, и есть отдельные администраторы, э -э, эластика, и это все очень непросто. В том числе поэтому смотрим на... APM от Grafana Lab хотим изучить, именно поэтому смотрим на там, Open, Open Tracing, на Ягер Зипкин. то есть не останавливаемся, не говорим, что нужно, там только ELK, стек, и все, нет, изучаем все инструменты, смотрим, что удобнее и так далее. Но используем то, что в настоящий момент легче, в то, с чем в настоящий момент мы уже умеем, можем работать, с чем нам могут помочь.
0: Да. Вот ниже, я так понимаю, что это вот Юрий с Андреем обсуждают, как бы из проблем мультипроцессинг-коллектора и в USGI, USGI в Primateos. Ну, то есть вот эта вот вся история про Primateos Multiprog-DIR. Вот, mm -hmm. ну, я говорю, что вот мы, 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 мы попробовали в эту сторону идти и отказались, и пошли все-таки в сторону StatsDate. Я помню, там какие-то были засады. Опять же, если ты если, знаешь, как это хорошо готовить, то вот, да, расскажи.
2: У меня проблем с этим не возникало. То есть, у меня успоко... может быть, я счастливчик, может, у меня спокойно просто все собирается, и проблем я не вижу так. У меня, к сожалению, очень маленький текст, не могу прочесть, что там написано. Вот. Но в целом, в любом случае, даже если бы мог, я бы, наверное, не подсказал, потому что у меня с MULTSBROC DIR проблем не было никаких. То есть, сейчас у меня есть проблема с FASTAPI, но я думаю, я просто погрузился недостаточно. Погружусь на досуге и решу это, это дело. То есть, да, на самом деле, фастапи и OpenMetrics я не дружил. То есть я вот только сейчас этим занимаюсь. О, да, OpenMetrics. На всякий случай упомяну, OpenMetrix это тот формат э, данных, который потребляется Prometheus, он потребляется э, другими инструментами.
0: Да. Ну что, у нас э, вопросов, кажется, больше нет. Тогда, что ж, я хочу спасибо с нами, сказать спасибо. С нами был руководитель Python практики в компании USTech Мстислав Казаков. Спасибо, что пришел. Мне прям было интересно поговорить. Я надеюсь, что наш, нашим слушателям тоже было интересно. С нами был Григорий Петров, деврил компании Neuron.
1: И Михаил Корнеев, тем лид в международном IT-стартапе.
0: И э, это был Moscow Python подкаст, мы говорим здесь про Python, э, пока мы не закончили, я хочу, э, да, небольшую, как это, на правах рекламы э, Moscow Python начинает сбор докладов, поэтому заходите на сайт, может просто в поисковике вбить Moscow Python э, открыть Call for Papers, подавайтесь, приходите, вот, э, я надеюсь, что будет интересный этот, эта конференция будет интересной. И всем спасибо, это был Moscow Python подкаст мы выходим на прямом эфире на YouTube, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующий раз, пока. Пока.